0: Magnus skogs serie Du och jag startade år 2006. Sedan dess har en lång rad intervjuer med kända och okända människor publicerats. Den gemensamma nämnaren är alla människoröden som skildrats genom åren. Nu släpps intervjuerna även i poddformat inlästa av Magnus skog själv. Det här avsnittet det handlar om smeden Nico Kaspers kantstötta uppväxt och den kris det innebar att inte bottna i sig själv. Smeden Niko Kaspers har levt på gatan och i parker. När han slog igenom som hyllad konstnär fick han en kris och återvände till ursprunget. Livet behöver inte vara så himla märkvärdigt, säger han i en intervju från maj 2021. Ja, den där inledningen är må hända lite hårt dragen, för visst har det funnits stunder då han levt för dagen, men det är inget som präglat honom i större bemärkelse. Vi återkommer till det i till parkerna och. Till gatorna. Mer om honom säger möjligen det där andra. Att det inte behöver vara så märkvärdigt. Livet behöver nödvändigtvis inte skrivas med stora bokstäver. Omtanken om andra är ett av hans kännetecken. Särskilt barnen, de barn och ungdomar som har det svårt. Alla har rätt att vara barn och ha en barndom. Jag lider med de som inte har rätt förutsättningar, säger han. Vidunge i socken en dag när solens slösar. Här lever Nikko tillsammans med hustrun och konstnären Mosa Hanna och bulltärgen Tess. Det är en omplaceringshund, blind på ett öga, social, älskad. En gång hund i hemmet, alltid en hund. Det är så jävligt tufft när man förlorar en hund. så Efter den förra tog vi en till. Utanför Smedjan ryker det från en bädd av stenkol. Där inne i mörkret brinner en gasoldriven ärsa. Det är där han smider sina konstverk, Nicko. Glödgat järn, 1300 grader, en slägga som studsar mot städet. Valkiga nävar, en yrkesman i arbete. Det sista du ska vara är imponerad, säger han. Jag har gjort det här i 40 år och det hinner man lära sig. Det vore väl konstigt om jag inte kunde. Det där lågmälda igen. Att lägga sig vind om att inte framstå som något särskilt. Just den detalj han smider under mitt besök ska bli en flasköppnare. Nyligen producerat är ett konstverk som ska pryda ett andaktsrum i Roma. En svan på flykt, järn och glas i samspel- skapat tillsammans med glaskonstnären Jenny Olofsson i Norrlanda. I smidet hittade han hem, säger han. Aldrig tröttnar han på att forma saker, för honom är järn ett levande material. Vad det handlar om är att flytta metall, moving metal- –med hjälp av eld, städ, släggor och tänger. Du ser en flaska öppnar, säger han. Jag ser vägen dit. Som smed måste man ligga före i tanken, planera. Veta exakt vilken väg man ska gå för att utnyttja materialet bäst. Jag kan bli helt uppslukad. Att smida skapar för mig ett lugn innanbords. 40 år alltså, Nicko. Då har du skaffat smedhänder– du, det där är bullshit. Vet du var det kommer ifrån? Det kommer från förr. När någon gick för att köpa en äve smeden en varm spik högst upp som hamnade mot handflatan på den som köpte och som brände sig såklart. Varför gjorde han så? Tja, varför, upprepar han. För att smederna var ena arroganta jävlar. De visste sin status. Som om de rådde över elden. Den eld som alla behövde. Vi ska tillbaka till Nikos Smedja, den som tidigare låg på Stavagård i Barlingbo men sedan några år är flyttad hem till Dalhem. Vi ska till det första sprakande mötet med hustrun och till den kris som närmast golvade honom, såväl som konstnär, som människa. Men först ännu längre bakåt i tiden, till staden Lämmer i Nederländerna. Där, vid landets nordvästra kust, finns hans ursprung. Huset där familjen bodde står kvar. Någon annan bor där nu, för Nicco är allt det där förfluten tid. Idag är staden ett välmående turistcentrum, då under uppväxten var det fattigt och slummit. Minnena från barndomen och uppväxten är kantstötta. Pappan som arbetade som rektor drabbades tidigt av reumatism och behandlades frikostigt med opiater, vilket ledde till missbruk, och en narkoman är ju alltid en narkoman, som Nicko uttrycker det. Det var alltid stökigt. När jag inte orkade vara hemma bodde jag i parkerna. Där fick jag ro. Det är länge sedan. Minnena är få, men de som finns brinner inom honom. Hur han placerade som sin moster när han var tre. Hur han slutade prata och var tyst i ett halvår. Hur han när han blev äldre flydde in i Edgar Allan Poe's skräckvärld. Hur det mesta under hans tidiga år präglades av kaos. Det där har såklart satt sin prägel inte minst vad gäller hans engagemang för barn. Alla barn ska ha rätt till lek och glädje men ändå. Jag önskar inget annat än det jag hade. Det har gjort mig till den jag är. Jag fäster inte så stor vikt med det där med diagnoser Alla har vi väl våra egenheter. Däremot påverkar uppväxten mycket vem man blir. Genom åren har han haft många besök i sin media. Unga som hamnat snett har fått möjlighet att vinna tillbaks sitt självförtroende. Som arrangör av musikfesten Smerock har han dragit in pengar till neonatalavdelningen på Visby Lasarett. Men vad gör du med dig och möta alla de här barnen som har det svårt? Ingenting. Jag kan inte stå och tycka synd om dem. Då sätter jag mig själv i centrum. Jag måste kommunicera på samma våglängd. Var rak och ärlig. Barn avslöjar falskhet på en sekund. Men nu skenade historien iväg in i smedjans svärta så tillbaka till Nederländerna. Nico lämnade så småningom lämmer för Ermelo in i landet och utbildade sig till mentalskötare. Staden var uppbyggd kring militären och landets äldsta mentalsjukhus. Det var i 20 åren. Allt var möjligt. Världen skulle förändras genom psykiatri och han skulle ta täten. Du vet ju hur det är, skrattar han. I de där åren finns inga begränsningar. Däremot. Och det här kom att förändra i alla fall Nikos liv. Däremot fanns en gammal utkänt ambulans. Som han och några polar drog iväg med. Neråt i Europa. Där han hade ett par veckors ledigt. Ner till Torremolinus på Spanska sydkusten. Det var 1979. Och där var hon. Plötsligt. Måsa Hanna från Fagersta. Som sålde sin konst på gatorna. Jag blev död kär direkt. Har du blivit det någon gång? Jag, men jag var... Tvungen att resa hem redan nästa dag jag tänkte henne ser jag aldrig mer. Men några dagar senare knackade det på min dörr. Då hade hon lyftat till mig i Holland. Sen dess är de tillsammans, tre gånger gifta, för att manifestera sin tvåsamhet. Nico sålde allt han ägde och flyttade från Ärmelå till Mosahanna i Spanien. Tog dagen som den kom, levde hippieliv, målade stenar och blåste turister. Började tillverka cyklar av stål och här fick den utbildade mentalskötaren för första gången kon på det som med tiden skulle föra honom till ens media. Rosa Hanna längtade åter till Sverige och Nico följde med. De bodde i Fagersta en tid sedan Stockholm där Nico etablerade en återvinningsfirma i Bagarmossen. Han ler när han återvände till den tiden. Nattliga rider i återvinningskontainrar i gamla soffor fanns inte sällan ringar av såväl silver som guld att finna mellan dynorna. Men återvinning låg inte i tiden då recycling du vet. Folk ställde dit gamla cyklar och sånt. Så istället började jag göra om dem till konst. I mitten på 80-talet fick de nog av Stockholm och flyttade till Gotland. Ja, vi hälsar på en kompis i Follingbo, jag hade aldrig varit på ön, men det var precis som Holland, platt och blåsigt. Så vi flyttade hit till Dalhem. Tess myser i solen, Morsa Hanna jobbar inomhus, Nico välter ut en kopp kaffe och berättar om Sture Johansson som blev hans mentor. En lokal, filosofiskt lagd smed som kunde lösa världsfreden med en bit järn. Nico talar om honom i varma ordalag. En hedersman som lotsade honom in i smidandets värld. Det kom att bli ett snabbt och stort genomslag. Kommer du ihåg Blå Måne? Det låg vid Munken, ett hantverkscentrum. Där hade jag min första utställning, 88, 89 någonting. Jag hade tillverkat en stol av ett skorstensplåt. Det skulle han inte gjort. Eller var det precis det han skulle Ja, jag fick uppdraget att skapa fler stolar och bord till Visby hotell, vilket blev enormt uppmärksammat. Jag fick massor av beröm. Alla hyllade mig. Ulf Lundell skrev om mig i en bok, men jag tyckte bara jag hade gjort skit. Det här håller inte. Han kunde inte se sig själv i spegeln, som man säger. Du fick en kris alltså, var det så? Ja, jag tror det är bra att ramla på käften ibland och fundera på vem fan man är. Jag förstår om det kan gå fel för någon som slår igenom snabbt med en låt eller vad det kan vara. Man tror man är något men man är inte. Man är inte grundad i sig själv. Så Nico backade till hantverkets ursprung. Slängde ut vinkelslipar och andra moderna verktyg. Arbetade istället med städ och ärscha alena. Häng av sig uteslutande åt konstsmid. Så gjorde jag i 17 år. Jag var tvungen att landa i det. Det andra höll inte. Det var inte jag. Med tiden tog han åter in moderna maskiner i Smedjan. Men grunden i hans arbete är det ursprungliga hantverket med anor från hundratals år. Och nu är du trygg med det du gör. Är det så? Absolut. Det finns inget bättre. Jag står här i Smedjan, radion på, sjunger. Du får komma hit någon gång utan intervjublock. Smida lite, ta en pilsnär, lyssna på plattor, fann gravgenerator. Vad säger du? Har du hört dem? Sverige är Nikons hem sedan 40 år men Holland är alltjämt starkt inom honom. Och starkare och starkare blir det med åren. Uppvuxen som man är i en smältdegel av nationaliteter och trosuppfattningar minns han hur det var att första gången komma till Sverige. Det fanns inga invandrare i Fagersta. Bara en massa finnar. Klart folk tyckte man var konstig. I Holland reagerar ingen på vilken färg en människa har. Det är mer tolerant på alla sätt. Tillbaka lutat tillåtande. Mindre stolt är han över hemlandets historia hur länder kolonialiserats världen över. Tänk att man kan tycka att människor inte har lika värde, funderar han. Jo, en del kan, det vet du, nu också. Ja, säger han, det är otäckte som händer omkring oss nu. Och så berättar han om hur han vid ett tillfälle uppvisningssmidde i Stockholm, precis som han brukar göra på medeltidsveckan och omringades av skinnskallar i bomberjacka och tänkte, hur ska jag nu ta mig härifrån? Men då glömde jag hur jag själv såg ut, svart av sot och med glödgat järn och slägga i handen. De försvann kvickt. <laughs> han är sällan i Nederländerna nu, men han följer vad som händer i hemlandet. Arvet blir mer tydligt med tiden, men samtidigt är det mer förluget. Det var verkligen ingen bra uppväxt hans föräldrar gick ur tiden tidigt mamma var 53, pappa 56 mamma fick en hjärnblödning på en fest när hon satt med ett fotoalbum och visade bilder på sitt barnbarn vår son Jonathan hon älskade honom jag tänker att det var det finaste avslut hon kunde få glad är han också att han hjälpte till att ta hand om sin far under hans sista halvår det blev ett bra avslut trots allt så tänker jag nu, säger han. Då tänkte jag nog inte så mycket. Man är ledsen men reflekterar inte så mycket. Det kom senare. I 40-årsåldern kanske. Det är då allting börjar komma i fatt. Hur då, menar du? Du vet, i ungdomen är man odödlig. Med tiden blir man mer medveten om sin egen dödlighet. Att vi inte har all tid i världen. Men jag känner mig lätt. Med en jobbig barndom är det enklare att sen se det vackra i livet. Ja, gillar du också Magnus Iri Skogs intervjuserie du och jag så finner du fler avsnitt på helagotland.se under poddar och program.